0: Hello， 大家好，我是老皮编国威娱乐重击，今天要来揭晓杀死苏妈妈的真凶究竟是谁。啊，没有，不睡了。好，我们今天不会乱爆雷。那虽然说，我想大家都可能已经知道真凶是谁了哈。不过今天呢，我们要来聊的是台剧制作人这件事情。今天我们隆重邀请到的就是我们话题台剧《华灯初上》的制作人 Nick 戴天意。呃，这个制作人你好 ，Hello， 大家好，我是 Nick 戴天意。啊、哦，这个过去 Nick 所监制的 TVBS 戏剧，包括《翻墙的记忆》哦、好《1 6个夏天》哦、好过去也得过很多的金钟奖的肯定。哈、哦，那这次当然华灯初上，已经我觉得是另外一个境界了。哈、哦，那非常的受到大家的好评以及瞩目。哈、哦，那事实上还有很多人在敲碗，会不会有前传、后传、外传？哈，那这些都是大家还蛮期待的事情。那今天呢，我们要邀请 Nick 来跟我们聊一下台剧的制作人都在做什么。哎，跟其他国家或跟其他类型的制作人有什么不一样吗？好，另外呢 ，TVBS， 好，那近来有推出这个顶尖的事务顶尖事务所，好，应该就是它是顶尖的事务所，也是顶尖事务所哈。所以说，那这样子的一个单位要如何帮助我们戏剧产业继续向前迈进呢？今天我们就要来深入的跟 Nick 聊一下哈。不过一开始呢，我想先请 Nick 先跟大家说明一下哈，这个华灯初上，好，我想是。大家很关注的作品哈，您当初是呃什么什么阶段，就是决定加入这个团队，还是说您一开始就是这个团队的主要呃召集者之一呢
1: ？嗯，应该这么说，其实我跟林心如以及杜振哲，也就是我们的编剧哦，在十六创作完《十六个夏天》之后，那一直在找寻不一样的题材，因为《十六个夏天》的确当你也创造出台湾的一个蛮热门的一个风潮。那在呃，所以在这样的思考过程中，那呃，杜振泽就问了林心如说：“那你现在接下来想要演什么戏，跟拍什么戏？”林心如想说，他想要演一个喝酒就可以演戏的剧，于<笑>是乎就产生了《华灯初上》<笑>。那其实一开始是很像、哎、一个笑话、欸，哎<笑>、欸，这个真的不是一个笑话，他是真的这样说的。其实《华灯初上》当初。呃，一开始也不是走这样的呃故事类型，就是一开始其实走了像红玫瑰与白玫瑰、红玫瑰与黑玫瑰、黑玫瑰与白玫瑰，忘忘记什么颜色的玫瑰了， oh, okay. 反正、就是是那类型的，就是两个女子之间的爱恨情仇故事。那、嗯、到后来才呃一直延伸出来，因为 O T T 的呃崛起以及现在观影习惯的改变、嗯，变成现在的华灯初上。那所以其实我是从一开始就在这整个的讨论里
0: 面。嗯，所以说当初呃，杜导跟呃心如讲这句话的时候，你有在旁边吗？还是说
1: <笑>有？因为其实我们十六个夏天之后，我们就一直马上想说，哎，那赶赶快赶快，赶快我们赶快再做一个新的作品。哦、啊，可是呃，的确没有想到一个非常好的点子。那我也觉得说、嗯，呃，到前年的时候，我们再把这个案子再翻出来讨论的时候。刚好天时地利人和，我们也觉得说，哎，这个时间点应该可以把这个案子往下做了
0: 。了解，是因为其实您刚刚也提到，呃 ，OTT 在这次华灯初上的，我们说爆红也好，或者说它的这个实力被看见也好，其实扮演一个很重要的角色了，哈、哦。那呃，透过现在大家因为大家收视习惯改变，所以其实可以一次。一次的追完整个华灯初上哈，然后一季一季的追，那基本上就 b i n c h watching 这样子，也创造了一个新的呃风潮。那呃，但是就制作来说的话，我们知道哈，这次有很多的场景需要还原那个时代的氛围，而且有超级多厉害的演员，然后呃，有很多突破过去角色的一些呃演出哈。那我想知道，从制作人的角度来说，制作这样一档戏又又好好多季这样子哈，那它最大的难关是什么？嗯，因为其实我们一开始就设定是二十
1: 四集，呃，是其实是到拍摄的过程中，拍摄前我们才决定啊，干脆把它分为三季好了。那最主要也是因为，嗯、当然现在每个人的观影习惯不一样，大家可能。一次做完二四集会疲乏，可是当你变成三季的时候，你就有动力一直往下追，然后中间留留一点点，对，中间留一点点时间，让大家有一个缓冲这样子。那以华灯初上来讲，制作的整个过程中最难的就是一开始我们在寻求资金面的部分，因为、嗯、呃，华灯初上毕竟它呃所消耗的成本是非常非常的高，以以往台剧来说，呃，应该已经是。好几倍的成本，那所以在寻找资金的过程中、嗯，其实我们碰到蛮大的阻碍哦、喔。其一，因为华人出上三观不正，就是哎呦，吸毒啊，<笑>然后有强奸啊，那些很多流氓<笑>喝酒啊。那所以一般的电视台，我自己是在电视台，所以一般的电视台其实对于这样的题材其实是有扛胜的。就是我第一个碰到麻蛮大的麻烦，就是、嗯、啊，大家都对于这样的题材没有什么。兴趣觉得在电视上播出可能不会造成什么样的效果，那当然这是过程中一个很大的困难。嗯、那其二就是呃，当然找演员有林心如在，我觉得找演员没有那么大的难处。可是呃要把这个这些演员都齐，把时间时间顺好，这个也当然也是一个
0: 在制作过程中蛮辛苦的事情。对，可以想象因为那么多演员，他们肯定档期其实都很满各自有各自的、呃、事情要做然后能够让他们、呃、都齐聚在这档戏，然后展现很不一样的自我，还有很多有突破性的表现那、呃、其实刚刚也提到说，要筹资这件事情并不容易那、呃、您最觉得如此三观不正的作品，到底是最后突破了什么难关最后是哪哪个哪个突破点让？呃，这部戏能够成功被执行的，成功被制作出来的。嗯
1: 、我觉得应该就这样，就是说，其实呃，前五年前跟现在六年，呃，十六下是六年前的剧，跟现在的时空背景完全不一样、嗯，甚至现在跟两年前的时空背景完全不一样。每一个人的观影习惯、跟电视台的电视台的走向趋势，以及 O T T 到底现在要买什么，买什么样的案子，其实都会导致我们对这部剧。呃， 最后可以(笑)产生出来的样貌会有所改变。那他最大的成功因素、最大的关 键， 我只能说是林心如本 人， 因为他做他其实是一个作为一个总制作人里 面， 他呃把所有的能量都放在这放在这部戏里。然后 呢， 呃， 他会去呃召集大 家， 然后可能以前他是女主角 嘛， 他呃女主角她可能。呃，拍完就走了，可是他会留下来看看，哎，这后面的戏拍得怎么样？那甚至是他会把大家团结在一起。我觉得一部剧的好与坏或成功不成功，呃，团结很重要。嗯，如果到现场导演跟编剧吵架，编剧跟制作人吵架，制作人在跟导演吵架，这部剧要成功的几率很低很低。嗯，所以我其实我们在看《华人初上》，我觉得最最大的成功因素，我只能说李心如占百分之。七八十，那七八七他二三十，我都觉得是天时地利人和了
0: 。是是是，您谦虚了啦。不过我很好奇，就是说，那真的在这部戏的过程当中就没有刚才讲的这种必要的吵架吗？<笑>因为我觉得其实吵架也没什么不好、啊、对、呃，吵架有，吵架就我
1: 跟导演的吵架，例如说导演想要<笑>，哎，新茹反而比较没有，反新茹比较属于一个。何世老的那个角色，可是导演跟我的冲突都会来自于说，<笑>我觉得要用哪一个演，像我觉得要用郭雪芙，他就觉得郭雪芙是偶呃太偶像剧的演法，他不觉得不合适。哦、那导演说他一定要用刘品言，那、嗯、我又觉得刘品言，嗯，那时候呃的状态好像不太适合演这个角色，所以像在这样的角、嗯、呃，这我们其实蛮多在角色上面的讨论，那当然也会有一点点冲突，嗯、包含呃其实。里面有很多很多的，诶、欸，后到后期有很多艺艺人是自己打电话来说，我可不可以去客串一场戏就好了
0: ？哎、欸，但导演就觉
1: 得说，哎、欸，这么多客串不要再来了，会让呃大家的那个观众混淆视听嘛？那我就会生气说，哎、oh, yeah. 欸，我是制作人，能让我连一个角色的安排都不行嘛？吗？對<笑>就之类的啦，诸如此类的。可是这些争吵都是为了呃事情好，所以我觉得都还是蛮正向的啦。
0: 嗯，因为其实制作人或导演，好、哦，或者说不同制作人甚至编剧，呃，看这出戏的角度会不太一样嘛，对不对？那可能从您的角度来看，会有一些想要放进去的亮点，又或者说觉得您才看得到能够为这个戏加分的东西，您这方可以再多帮我们分享一下。
1: 我觉得比较重要的重点是，我们要能够产，就要能够销，就是说，你产出这样的剧，你就必须要让这部剧销售出去，这个很重要。因为呃，台湾的影视行业现在已经达到一个产销并不平衡的状态，所以产销必须是平衡，才有可能让台湾影视产业是正向发展。那所以在这个过程中，呃，现在产多于多于销，那呃，所谓产多于销的原因，是因为大家其实这两年觉得说 O T T 平台的崛起哦，平台越来越多了，所呃，当然华灯也带给大家一个不能讲假象，一个现象是，我用一个很高成本的成成本的制作能量去拍一部戏，就有机会卖到国际平台，其实这是不等同的。所以这个 是， 嗯， 接接下来必然会发生的现象。大家都用一个很高的成本去拍一部 剧， 可是国际平台买独播剧跟买分销 剧， 其实独播剧的量并不大。那如果有一百 部， 呃， 一年台湾有只能卖出十到十五部的独播 剧， 那还有其他的一百部剧怎么 办？
0: 哦， 所以现在有点问 题，
1: 产销过。对， 我觉得 呃， 产跟销其实。呃，并没有很平，并没有平衡。那我在华华灯初上的这个呃的团队里面，其实我扮演的角色是，我怎么样让产产制出来之后，那它能够顺利被销售嘛？我要我当初我拍这部戏的时候，我就要求我每一个客串的演员都要是卡斯，因为我知道流量可以让呃流量可以让我们所谓的 o t D 平台呃。看到他们需要这个东西，所以那时候我就做了这样的要求。那不是你产出来品质好就一定销的销售的出去，这个这个其实就是嗯一个现在现现在应该会发生的现象
0: 。嗯，所以说其实您是一个呃，可能跟导演或跟新卢比较起来是一个很在乎最终结果，而且很比较精算的一个角色，可以这样讲吗？
1: 应该说，应该有人这样人负责嘛？对。我要我要扛整个整个这个案子的成败，卖不出去我要扛责任。可是新儒要扛这整个案子，新、嗯、儒跟导演要扛这整个案子的呃产制过程中这个成品好不好？嗯。对。那所以在产制的过程中跟最后在销售一定要达成彼此的共识、嗯，要不然就会变成是失衡的状况之下就会很辛苦。
0: 对，所以其实像这次要跟 Netflix 做这样子的沟通洽谈，好，然后成功的让 Netflix 算是作为一个重点的一个作品，哈。那我有可不可以请这个 Nick 跟我们透露一下，这中间呃有什么呃突破点吗？或者说呃，还是就是呃单纯的我们用剧的实力来说话这样？
1: 嗯，我觉得呃，其一，当然，我觉得我们做对了一个蛮好的策略，是我们一次把它分三季，因为分为三季，第一个就是呃呃，分、呃、为三季，中间有一段时间，那观观影的大家观影的呃观影的过程之中会有一些期待，所以你看，嗯《华灯树上》从去年的11月底到现呃到前几个礼拜都还在 Netflix 的前十名的榜上，而且有非常二十、嗯、三十几天都是第一名。所以它其实它造成的效应其实是一一段，这、就是一连串的时间。那其二，我觉得我们的确在这个创作的过程中，加上了一些 OTT 平台喜欢的元素。这两前两年大家最喜欢的就是悬疑推理嘛，杀人犯罪对。对，那的确我们是因为 OTT 平台要这个东西，把这个元素加到这个剧本里面。所以这个是其实我们一开始就对准了 n e f a c e 对准了 OTT 平台要来操作这部剧、嗯
0: 。了解。所以其实这个。选择或者说这个判断，其实最后证明是非常正确的，而且老实说，也让整部戏跟呃，这段一开始讲的呃，黑玫瑰、红玫瑰的那种方式是完全不一样的。他的他要讲的故事，其实或者说他呈现的方式，就给人耳目一新的感觉哈。我觉得这个真的是，呃，我觉得呃 ，O d T 带给大家的一个挑战，好，带给大家的一个市场，其实也刺激了啊、呃，大家。做出更不一样的作品。那其实接下来想要请问 Nick， 您并不是说一开始入行就是制作人 嘛？ 一开始入行到成为制作 人， 可不可以跟我们分享一下这个过程 呢？ 其实我一开
1: 始入行是在我想 看， 我一开始入行好像是先做呃一个西金集团的版权采购。<笑>然后就是买买戏，他那时候有一个有一个集团，然后他自己买一个电视台，然后我在那个电视台里面帮忙购剧，然后后来就被找去一个制作公司，然后那时候我是做行销宣传，在在那个制作公司之后呢，我就被找到了，呃，找去土豆网，哎、欸，不是土豆网，呃，找到那个呃一个大陆的公司做经济跟活动。那像我那时候就做了上海世博会的一百倒数一百天，上海世博会的倒数三十天， oh. 然后之后我就被找去了土豆网，大陆的土豆网做那个做视频。那这期间我又又做了经济艺人经济，所以我做艺人经济做了大概十年左右的时间。嗯、那一直到了 t v v s 之后，我到 TVBS 就直接呃直接成功转型成为一个呃媒体的主管，那也在、
0: 嗯、也在产制内容这样子。了解哇，所以说其实呃，一开始就想要加入所谓的娱乐圈、戏剧圈吗？还是说没有没有
1: ？我一开始是误入歧途，因为我妹妹以前,以前，我妹妹以前是艺人，然后她在当艺人的过程之中非常的辛苦。那时候她拍《斗鱼》嗯，她是女女二嘛，然后她非常的辛苦，是是是然后也被一些人士排挤。那在这个过程中之中，我妈就说：“哎，你不行，你你不要再再再踏入演艺圈，演艺圈太黑暗了。那”那那时候我妹就很伤心，因为她觉得演艺圈演戏是她的梦想。那于是乎，我跟我妈妈达成共识，说如果我也踏入这个行业，我能够在这个行业保护她的话，那我她就允许她继续呃在娱乐圈工作这样子你這。所以我就踏入了娱乐圈。嗯，这真的这也是事实啊，这真的是事实。我这好像日
0: 本漫画那种哥哥要保护妹妹这样这这<笑>
1: 这是事实。然后他现在已经退休，他已经嫁为<笑>呃嫁为人妻，育有两女。可是我还在<笑>嗯，就是在这里随波逐流，继续保护其他
0: 人这样子。<笑>对，我保护其他人很辛苦。哎，我觉得其实这个是哎、欸，当然啦，因为我觉得会进入这样子一个。让外界的人都觉得很光鲜亮丽的圈子哈，很多时候并不是说好像自己自己啊选择的，或者说自己啊想得很清楚，但是进去之后能不能有不一样的造化或不一样的路径呢？我觉得其实就是看各自的努力了哈。那呃能够在这个圈子里面持续的成长，而且其实呃到现在哈成为一位非常具有资历的这样的一个制作人，您觉得您成功的关键是什么？嗯，我不
1: 能说我自己成功欸，可是呃，我觉得我都会自为自己设定一个目标，因为我当经纪人的时候就觉得哇，制作人好拽，我然后就跟制作人下跪拜托他用我的艺人，然后成为制作人之后觉得哇塞，电视台的主管好拽哦，就是我要送案子给他，要拜托他要成为，我就说我有一朝一日要成为一个这一家电视台的主管，于是乎这样一步一步的，我就成为一家电视台的主管。<笑>原来是这个，
0: 我觉得这个有点哈，不服输，对，不服输哈。我们说天将降大任于斯人也，好的，我苦其心志很久了。对，必必须先让你看到各种嘴脸，然后才会让你觉得说，哎，我现在还在看很多人的嘴脸呢。哦，就是一路越看的越多，但是其实啊、呃，会的也越多了。好，这真害的离不开的。对啊，那其实成为戏剧的制作人，因为其实制作人也有。呃，不同的类型嘛，像您之前当过经纪人，那呃，作为经纪人，您的呃这些演员啊，或是这个表演者啊，他们可能不一定是戏剧，或者说他们可能去其他的领域表演，或者说他们可能是音乐相关的，好、哦，那这些后来您会就是选择是戏剧这个主题，是觉得说呃是自己的选择吗？还是说您就是遇到了好的 case 这样？
1: 嗯， 我觉得我是 呃， 一开始我跟着我的老 师， 他本来就是做戏剧出身 的， 所以从我是从戏剧开始着手。那一直到前两 年， 我觉得戏 剧， 我觉得 呃， 已经差不 多， 我也该认识的、该熟悉的都已经熟悉到一个阶段 了， 所以前两年。我就接手了 TVBS 的综艺中心，所以我就开始在学习做怎么样做综呃综艺节目。我觉得影视内容不应该分戏剧呃综艺啦，只要是创创作出好的节目内容，为台湾呃把台湾内容输出到国际去，就是一个好内容。所以我接触综艺也大概两年多的时间，然后呃大概已经把影视产业出了呃的戏剧跟综艺嗯，大概差不多摸熟了。所以最近我们也做了一个。来把音乐中的那个中呃这个节目也表现的还不
0: 错嗯，嗯，所以说其实呃因为节目的话它又可以融合很多的类型，呃，嗯、可能节目里面会出现的包括音乐创作者，可能包括甚至网红，可能包括、呃、演员哈各种不一样的表演者，然后要设计不同的桥段。那您现在因为其实也不只是制作人的嘛，好，其实要负责整个的。单位那可是想先请您分段的来介绍一下，在制作人这个阶段，您的工作主要包括哪些？除了要跟导演事时的吵架之外，还还有哪些很重要的
1: 工作？如果以制作人的角色来讲，你必须要从呃找资金啊，呃、嗯、开案子啊，跟编剧讨论故事啊，跟导、嗯、导演呃编剧是把呃故事写成文字，导演是把文字呃化成影像。那你要跟导演说啊，那这个影像你想要，你最最终想呈现什么样的风格？到最后你在拍摄的过程，呃，拍摄前你必须要找卡斯，找完卡斯之后，你要督促整个剧组的拍摄时间，拍摄是顺畅的。到最后你应该要要做的就是把这部戏卖出去，并怎么样做宣传。所以制作人的工作非常的复杂。嗯、呃，但是有些制作人其实分阶段，有些作人制作人是专心把内容拍好。但是我认为，呃，一个真的。能够呃全方位的制作人并不容易，就是从前端的开发故事到资源整合，我觉得一个制作人应该是要作为一个资源整合者
0: 啊。嗯，那你像这样那么多事情哈，会不会有一些觉得，比如说哎、欸，觉得自己经验还不够啊，或者说或者说觉得哪些地方需要其他人协助的、啊，还是说您到现在这个阶段已经是即即使这个一条龙都完全没有问题这样？
1: 没有没没，我我觉得我们我当然还有很多地方需要学习的，它是因为呃每一个过程之中，每一个环节都有它专业的地方。例如说，呃调光调色，我只能会看说哦、啊、这个光影怎么样，可是我没办法细看说哦这一块的光跟这块的光有什么不一样。那例如说摄影器材，我根本不了解说哎用这个镜头跟用那个镜头的差别是什么，这都必须由摄影师来跟我说，我们来做讨论。所以其实术业有专攻，我的角色其实是把大家最想要的东西。集呃集集集合起
0: 来，然后让它利益最大化。嗯，有点像我们复仇者联盟的神盾局局长的概念。哎，类似类似类似类似,類似、哦，对，我们必须要
1: 我们要能够找摄影师，我们要能找灯光师，我们要找一个好的统筹。那这些都是需要制作人来去做的事情。嗯、最主要还是要控制预算了。我觉得预算控制是一个非常难的事。只要剧组一开拍，每一天都会发生事情。例如说，今天下雨怎么办？撤班吗？明天这有人，明天有人生病怎么办？赶快换班表啊！那所以每一天都在发生事情。
0: 对啊，因为其实呃像前阵子啊，也不止，也不能说前阵子，其、就、实、是、有点时间啊，像一年多前吧，网络上有流传一段录音，那是 Tom Cruise， 好、哦，他在那个《不可能的任务》拍摄现场呢就彪骂，为什么呢？因为他身兼《不可能任务》的制作人嘛，然后他也是演员，然后因为那时候疫情正严重，可是他也要持续拍，所以他发现有呃现场的工作同仁没有遵照呃一些防疫的规定的时候就。开骂然后那个录音呢就被录下来，然后传到网络上这样子。那其实我我很好奇，就是说，那像我们在制作《华灯初上》的时候，有遇到疫情的影响吗？嗯，其实黄叔师他蛮幸运的、欸，就是他在拍摄的
1: 时候是前年的，诶、欸，去年前年前年的9月份，那时候其实是疫情最趋缓的时候。那当然，我们在疫情趋缓，我们还是会担心说，如果有人真的不幸感染了呃 COVID 19的话，我们都必须有一些应变措施，所以我们都会在剧组里面设防疫小组。那所以我们在防疫这个过呃防疫其实也做得还蛮扎实的。那、嗯、呃我们受到
0: 疫情的冲击是最少最少的。嗯，我觉得这这也是要天时地利要的嘛。对<笑>真的、哎。那后来，因为进入到后置了吧，就比较而且呃整个我们台湾的防疫相对还不错哦，所以应该是比较制作上没有受到疫情的影响嘛，对不对？嗯，基本上没有诶、欸，我们我们很少收到的。Okay, 这样嗯，那真的是蛮好的。对，那呃，其实在，在呃今天呢，我们也想要再请教一下 Nick 哈，就是顶尖事务所，可不可以告诉我们一下，什么是顶尖事务所，以及为什么制作人需要加入顶尖事务所的？
1: 好，其实 t v V s 一着重在人才培育，我们做了非常多年。就例如说，我们有做过编剧营啊，培育新的编剧；我们有做过新人营啊，培呃培训新的呃艺人。那顶尖事务所，我们是希望说，把很多呃不一样的人才汇流到整呃 TVBS 里面。当我们需要呃。做很多的整合的时候，我们都有不一样的人才可以做使用，所以我们成立一个叫顶尖事务所，也就是一个经纪公司的概念、嗯、那制作人为什么要在这个顶尖事务所里面？因为我觉得制作人需要被经纪哦、喔。那因为没有呃，制作人他，我希望制作人是一个完全能够是很放松的去。呃，做好内容就好了，因为你真的从找资金到做内容，到后面的行销宣传，以及到呃版权的销售，其实这一串过程非常的辛苦。但如果每个制作人都必须要从前面找资金到后面做销售，都要呃都要面面俱到的话，你就会花很多的时间在每个环节里。所以我其实在顶尖事务所里面架设了制作人、呃经济，然后我们有编剧、呃编剧经济，我们有导演经济，我们有艺人经济。我们甚至有非常多的达人经济哦，也就是说，当我自己要做一部戏的时候，我自己就有一个编剧，我自己有导演，我自己有制作人，我自己有艺人，我自己 TVB 就可以自自产自销一部剧了。那所以这个是我们想要在呃为什么要成立顶尖事务所？那当然，顶尖事务所我们还有很多达人，因为我们有《女人我最大》、《健康二点零》、《时尚玩家》、《十一点热炒店》，以及很多很多节目。那所以我们就有美妆达人啊、发型达人啊，很多很多达人在这里面。所以当我需要。呃， 答案老师的时 候， 或者是我们剧组需 要， 哎， 呃， 发型师来帮忙的时 候， 哎， 我其实马上就可以找呃老师过来帮忙。所以其实这个是一个我觉得蛮好的一个人才培育机构啊。
0: 哦， 所以 呃， 您提到人才培 育， 所以它其实不只是网罗本来就已经很厉害的 人， 所以它还会有培育的任务在身 上， 是 吗？
1: 是，就像我们培育的，呃，我们做的新人营。那前年我们做的新人，呃、哎，大前年我们做的新人，三年前了、啊，我们做的新人营，里面呃就选出了两个艺人，其中一个人艺人叫刘静，也就是这次《华人初上》的吴子维，他也是从新人营培训出来的，然后。呃，华天说上之后，他就飞去好莱坞跟杨子琼他们拍电影了，进攻好莱坞了。那我觉得这也是 T V B s 一个很重要的价值，怎么样在呃我们所有的资源呃在所拥有的资源里面去培训各环节的呃专业人才？了解
0: 。那看起来他就是一个、呃、要要很多顶尖的顶尖的经纪人，然后并且向外连接很多顶尖的业界的人士哈。那但是。老实说，因为我很难想象说制作，因为我觉得制作人好像他本身就是应该是一个牵头的人。但是您说到说制作人，其实他也需要经纪人，然后帮他打点一些事情。是您觉得说，因为呃制作人，因为您经历过这这个这些职位嘛，所以您觉得说，其实制作人也需要经纪人来帮他处理一部分的业务，是这样？
1: 那当然，因为我觉得我呃，如果我呃希望我们的产量是增加的，内容产量增加，我就希望我的经济的制作人只要专心做好一件事情，就是帮我把这个作品做好就好了。前端、后端我帮他处理好，终端你帮我处理好。但如果呃我的制作人必须要从前端到后端呃都要想想都要去处理的话，他一年可能只能尝试一到两部剧，是非常辛苦的。那呃以 TBS 这样的呃媒体。或我们所谓的企业来说，其实在前端、后端是我们都能够 support 它的。嗯、那所以，呃，这中中间都呃，这中间这一这一端其实就是专业
0: 专专业技术，那就要仰赖制作的人去处理这样。了解。那这中间也需要很多厉害的经纪人哦。那那么多厉害的经纪人要怎么来
1: ？<笑>哦，我们去，我们其实网罗了非常多，呃，蛮。都不错的经纪人了。我们其实十年前在 TVBS 回归到戏剧市场的时候，一二零一二零几一二零一二年，那时候我们就已经成立了经纪部。那这个经济步，其实我们就一步一步的开始让这个经济组茁壮哦。我们呃，从一开始有没有林雨熙就加入啦、啊？我们有很多艺人从一开始杨晴啊，这些都是一开始加入的艺人。然后从他们的培训过程之中，我们也培养这些经纪人慢慢的茁壮。那当然，艺人开始慢慢红之后，这些经纪人也相对的，他们也也也会学习到各不一样的东西。例如说，我们有些经纪人很专长，呃，比较专长在时尚 fashion。可是他的戏剧是比较弱的、嗯，那我就有另外一块艺人是呃经纪人是他的戏剧强，可是他可以去 support 这个呃呃戏剧弱的经纪人，所以这我们整个经纪中心来说，我们其实是可以每一个经纪人有他自己的最专长的一部分，可是大家都可以互相 cover 彼此的工作
0: 。哎、欸，老实说，我听 c k 介绍这个顶尖事务所这些经纪人，我觉得他们本身就是一个很好的。故事了、欸，就觉得说这个如果来介绍，拍个戏剧介绍这些经纪人，我都觉得会很精彩这样子
1: 。哎，也不行哦，里面太多那个内容，那里面内容写出来可能会，的不不好看，哈
0: 哈哈，牵涉到太多亿呃人,人的八卦隐私了。没有这个，我们就呃孤影其名嘛哈、哦，我们这个用很多的代名昵称哈。那、哦、但,但是我觉得这故事肯定是很精彩，<笑>好，我们期待有一天啊、哦，请尼克来帮我们推出这样一部作品。我们努力。对，好、哦，因为我这刚听您描述这个经纪人哈、哦，要处理那么多大咖各种咖哈、哦，然后让他们呃在最好的表现状态，我觉得这光是这个其实就真的很很吸引人哈、哦，也很很想让人多知道一些。那呃。刚才有提到嘛，因为从一开始就呃建立这个经济部门，然后到现在有这个顶尖事务所哈、哦，那可不可以再更多跟我们分享一些案例？就是呃，我们顶尖事务所可以提供一些哪些具体的协助呢？
1: 嗯，其实我觉得顶尖事务所所提可以提供的协助，当然就是你怎么样让这样的专业人才正在这个呃有资源的媒体下茁壮嘛。那例如说，我们达人老师，我们有美妆达人，我们有呃发型达人，美妆老师，我怎么样借由呃节目去扩大他的影响力，然后扩大呃他当他成为是一个有名的美妆老师的时候，我怎么样跟他借由我们的电商跟他共同呃开发品牌。那这是我觉得我们公司一条龙可以促成的事情哦。那我觉得拥有自由品牌这件事情是每一个老师都想要做到的。那这个是我们公司可以做到的价值、嗯，因为 T V B 是除了我们做呃除了做内容，我们还有电商。那、呃嗯、所以我们整个呃整个一环扣一环，整个呃 T V s 是媒体里面算资源比较丰厚的
0: 。了解，所以其实可以加速这些达人好、哦、这些老师他们多角化经营的一个。速度这样子，那呃，由电视台成立经纪公司，其实老实说啦，在很久很久以前，哈、哦，其实就有哈，比如说以前呃，老三台他们也会自己经纪自己的艺人，哈、哦，然后当然那时候的模式跟现在当然可能完全是不一样的哈、哦，那但是都会有类似的事情。那现在由 TVBS 来做这件事情，您觉得它的好处是什么？会不会有一些潜在的限制呢？比如说呃。会会限制了这些达人或是这些创作者他们的发展，会不会有这个问题啊？呃
1: ，我觉得现在的我们不把自己称为电视台，我们把现在称我们其实已经在做整个媒体转型。呃，我们从电视台已经转型成科技媒体公司。那所以其实我们在这样的转型过程之中，我们可以提供的服务跟优势很多，因为相对的我们有呃我们有节目，我们有新闻台，我们有网络新闻中心。那 TVBS 有种，总共有十几个部门，其实都可以每一个部门每一个环节都可以来 support， 呃，我们来呃怎么样去培育一个艺人或我们所谓的达人。那至于你所谓的限制，我呃我我觉得限制可能有，例如说呃其他平台他会不会呃用 TVBS 进台，他会不会用 TVBS 的艺人呢、啊？或许这是可能也其中的可能性。可是当我的艺人卓大的时候，壮大的时候，那嗯。我觉得这个可能性就会比较少，因为他们他们是一个被就是被，当你在做版权销售
0: 被认可的呃的卡司，嗯，所以严严格来说就是把这些创作者和我们旗下的艺人变成大家无法拒绝，然后都要抢着要，无被
1: 取代的，对，没错，这就是我们的任务。好，好
0: 要不然当然会呃，我们刚才讲的有限制，限制的情况就是说，哎，一方面这些艺人他。呃，只能在一个平台或一个电视台相关的媒体或节目上面出现，那可能也是代表说他还没有达到那个大家都要真的抢他的那个程度哈。所以其实我觉得这个收跟放之间好像是需要一些艺术的，需要一些这个很好的拿捏哈。那呃，当然想要跟顶尖事务所来签约。有有需要需要有什么样条件吗？好、哦、像呃，不管是什么样的创作者，比如说现在有很多网红，好、哦，您会想要说邀请一些网红成为顶尖事务所旗下的签约创作者或签约艺人吗
1: ？其实有，因为我们的经济组分为三个经济，三呃两个经济中心，一个经济组，一个经济，呃一个经济中心是专门在经营网红跟医生哦，然后有一个经济中心也有、啊、也有,有一个经济中心是专门在做艺人。那有一个经济组是专门在 做， 呃， 做达人老 师， 所以其实我们。呃，有多元化、不一样的人才在 t v v s 里面。嗯、那呃，哪一些具备哪些条件可以作为顶尖事务所的人？我觉得第一个就是说，当然，呃，你你他的需求是不是可以 match 到我们媒体的需求？那他茁壮之后，是不是可以帮啊帮忙到媒体创造出什么样的呃附加价值？这个很重要。那假设两方都没有办法互相创造出价值的话，那就没有必要来做合。做
0: 这样子，嗯,嗯了解。那这边会，因为其实要签约嘛，这个约其实就是要双方合意哈、嗯。那、嗯、呃，我我可以透露一下，就是说签约的时候，我们会承诺艺人提供他那些资源吗？又或者说，艺人必须要承诺说，哎、欸，我就是要跟你签多少多少年，然后在中间我绝对不会、啊、接其他家的 case 啊之类的。
1: 呃呃呃，我觉得所有的经济合约啊，一定有加乙双方必要的义务跟权利。可是呃，我认为我们在 offer 艺呃这些艺人或者是导老师经济合约的时候，我当然不会做过多的 promise 那。那、嗯、呃，因为这些 promise 会限制，比如说,说，那假设我有一百个艺人的时候，我应该怎么去分配资源？那我觉得这个事情是很现实的。嗯、那呃，当然我们。会做的事情，我们既然签了这些人，我们都会尽其所能的去把他能量做到最大。那至于年限是一定必然的嘛？你不可能，我们不可能签一个月没有年限。那这其在中间呃的条件，其实依据每一个艺人跟状态其实
0: 不一样。了解，所以这是看看状看个案啦。哈、嗯。然后也会希望说，呃，但大家并不是来这边。拿一个铁铁饭碗的嘛，演艺圈绝来绝对没这件事情，所以大家必须要尽量的提升自己，展现自己，才有办法在这个呃顶尖事务所提供的资源基础之上继续往上面走。那其实因为尼克之前有待过、呃、我们中国那边很多的、呃、一些呃应该说经、呃、有做过经济，然后在那边像土土豆网啊这些。呃，网络的平台啊，也有很多的经验哈，可不可以告诉我们一下，在您观察到的中国市场那边，他们现在的做法是怎样
1: 、嗯、其实已经很多媒体自己也在签自己的艺人了那因因为这是必然的趋势，因为我们也希望说，我自己作为媒体，我也希望说，当我要敲艺人的时候，我不用去求爷爷告奶奶，我要是拜托你啊，来演我的戏啊之类的。当我们自己有拥有自己的艺人的时候，当然如我们从新人开始培育起，他最终有可能成为一个很大牌的艺人。那呃，由媒体来培育艺人是一个最简便的方式，也是最快速的方式，因为我们的确在产产制内容的过程之中，媒体是有一定的能呃能力是去判呃去把用什么样的角色去培养这样的呃培养这个人才，那也因此。呃、其实很多媒体的确开始
0: 签很、呃、艺
1: 人这件事情是呃从很久前就已经发生的、
0: 嗯、了解，所以说其实这是我觉得算是一个行业的演化大家希望说在这呃这个邀请达人啊、艺人啊来参演啊，或者说来呃表演的时候能够有更稳定的一个露出的平台，这些艺人也希望有一个有一个资源哈，所以说渐渐的形成了这样子的一个趋势，那。我很好奇，就是说，那从 Nick 的角度来看，您制作过那么多档呃，算是备受好评的节目哈、哦，那现在又承接下这样一个很重要的任务，要来推动整个 TVBS 呃这边的发展，您可不可以跟我们分享一下，您对于台剧哦，或者说我们整个台湾娱乐产业的发展，您是怎么看的？
1: 嗯，其实我觉得台湾的戏剧前两年是的确是蓬勃发展哦，但是从呃娱乐距离啊，想见你啊，呃做工的人啊，谁是被害者，呃到一直到呃苏丽阳神记，我的婆婆怎么那么可爱，其实都看得出来台剧在在做转型做改变，那也当然获得一个非常好的成果。可是这样，呃，同时也，呃，台湾的戏剧也面临到一个很大的状况，就是大家都认为说，成本越高，就越容易迈进国际平台，如同我刚刚说的，嗯、那就有可能变得。变得哎，这个迷失，然后呃就很有可能呃变成产业呃影视泡沫化的一个现象。因为当你成本提高、制作费提高的时候，演员成本要不要提高？演员成本提高的时候，工作人员成本要不要提高？所有成本提高的时候，当你的销跟产是没有达到、没办法达到平衡的时候，它就很容易产产生泡泡沫化的现象。嗯，就是与此同时，我也呃感受到说，戏剧市场在现在算一个蛮好的、蛮顶端的位置。的时候，综艺市场也慢慢开始有了一些起色跟变化。呃，包含呃这一年推出的一些实政节目啊，全民呃，包含全明星运动会啊，全明星观察中，甚至我们自己做的一些节目，都看得出来说，呃，综艺节目有慢慢开始要呃复兴的那个感觉、喔、那当然，综艺节目相较于我们现在所谓的呃影集，它的成本一定都会稍微呃一定比较低。那它呃它的销他所要承受的那个销售成本也呃相对的比较低，所以综艺节目，我相信他应该是接下来这一年到两年会崛起的一个项目。那至于戏戏剧市场上面，呃，我认为成本控制非常的重要，一定要控制成本，才有可能让呃你的销呃你我们所谓的呃行销能够它的获利极大化。当获利极大化，投资人才有可能继续投资你做下一个案子，要不然内容产业就会停在那里了。
0: 了解，哎，我觉得这真的是语重心长，而且切重要点了哈。因为老实说，如果就不断的把单集的成本不断的往上抬哈，真的就会呃造成刚才的这个问题哈。好像只是这个呃摄影越来越好看啊，光越来越好看啊，演员的呃他们的酬劳越来越高啊，可是到最后、啊、老我说这个市场也是这样子，没有说具体的突破，还不如说，哎，我们能够谨慎的。来创造一档一档呃能够回收的作品。那您刚才提到这个众议哈，可能是接下来这一阵子会有一个复苏的一个迹象，哈、哦。所以呃，这方面应该呃 t v s 可以呃，您可以跟我们透露一下，接下来会有哪些跟众议有关的呃新的作品，或者说还在孵化的作
1: 品吗？那、嗯、我们其实现在哦、呃，这两三个礼拜，呃，比较热门就《来把营业中》这个案子，实境节目。那其实他在 Netflix 已经第二名，那同时他在 t v v s 所创造的收视，大概一点多的收视是非常非常好的收视率。嗯，那所以他网台呃，他这样的实境节目在网台联动的状况下，其实已经造就出他这个 IP 应该很大的价值。那与此同时，其实我们也会在推动呃。呃，剩呃，两一个综艺呃，实境节目，我们是华灯初上。Oh. 所演变出来的实境节目，我们真<笑>对，那这个也是我们接下来要推动的，包含韩剧的《机智医生生活》、《酒鬼都市女孩》的《酒鬼都市女人》这样的呃有名的戏剧，后面 IP 所衍生出来的实境节目，其实都是观众想要看的。嗯、那所以华人书上也马上要推出实境节目，会是由 TBS 来主导来做的东、wow、呃的案子。
0: 哇哦，这个是让我很期待的一个消息诶，因为我觉得这个是一个 IP 延伸它的价值，好，以及它的多样性一个非常好的一个发展，我真的是很期待。那呃，这个可以透露一下大概现在进展到哪里吗？嗯
1: ，其实我们现在已经在呃呃，我们已经开始在规划整个计划内容了啦，然后应该会是在、oh. 呃。下半年的时候开始做拍摄，那因为我们所计划的内容都希望可以多样化的去呃推广台湾在地的的特色，在在地文化、嗯。那因为我觉得、嗯、呃内容在地化。呃，这样不是一个口号，也不是一个精神，而是的确是大家想要看的东西。那这个我们怎么样融合在《华人初上的一个实境节目里面？我们需要花一点力气来来操作。那的确，这也是我们必然现接下来要做的事情。那所以实境节目这个部分应该是 t v v s 呃，今年下半年到明年。会很努力做的部分，那当然我们还是有我们呃一直在做的《女人国最大》时尚玩玩家、《C 点热草店》这三个节目，呃，这个三个节目我们也要开始做一些呃变形转型，怎么样让它的 IP 呃扩展到数位，从数位扩展到电商，这就是我们想要操作的全媒体的、嗯、呃全媒体的科技媒体公司。
0: 了解，所以其实今天透过 n i 那个分享哦，大家可以知道，呃，从《华灯初上》这部剧的制作哈，其实它过去它之前累积呃的一些经验，然后到现在呢，能够呃推动我们现在呃 TVBS 有很多档的节目呢，即将要有新的生命和用新的面貌，然后呃，甚至它已经不是在局限在一个节目这样子的一个称呼，它本身就是一个可以发展的。I P 甚至会有很多新的格式 哈， 那刚才还听到 说， 连华灯初上都可能会有一个真人的衍生节目 哈， 我觉得这大家应该是非常期待哈。那今天真的非常感谢尼克愿意抽空跟我们分 享， 呃， 关于华灯制作过程的一些呃心路历程、经 验， 以及非常呃算是。非常中肯哈，对于我们演艺圈以及娱乐圈未来发展的一些建议。那非常谢谢 Nick。那呃，如果说之后大家还想要知道更多关于我们顶尖事务所，又或者说是 TVBS 这边的消息的话，您建议呃我们的听众朋友或我们的读者关注什么？账号吗？或者说直接就是到 TVBS 锁定就好。嗯，其实我
1: 们呃去 Google 查 TVBS 顶尖事务所，都可以查到这个顶尖事务所的网址啊。嗯、那呃顶尖事务所也每一年都会推出新人营，呃在疫情趋缓的状况之下，都会推出,出新人营。但是这个新人营的选拔其实非常非常的辛苦，就是我们每一年收到的件大概都八八百件九百件，可是我们只会录取二十个人到我们的新人营，而且我们的这个新人营是不收费的。嗯， 我们完全不收 费， 我们就是为了培育新的人才出来。那所以这个其实也蛮竞争 的， 应该会在呃第三第二季到第三季的时候推出这个新人营的报名方式。那也这个师资都非常厉 害， 也欢迎大家如果嗯有朋友或自己或者有小朋友想要未来想要成为明日之星 的， 都来报名我们的新人营。
0: 哦， (笑)所以不限年纪是不 是？ 那我们没有限年纪耶。哦，好，对说的我有点心动，没有开玩笑，这些年纪哈。<笑>然后当然啦，要对自己有自信，好不好？然后也要有这个愿意投入哈，愿意在这个产业里面努力展现自我的这样的一个决心，好，我就欢迎大家来报名，好，今天非常谢谢 Nick 来跟我们分享，那也请大家持续锁定顶尖事务所。的最新消息。那如果大家还想知道更多关于娱乐产业的大小事，请持续锁定我们娱乐重疾的重疾 Podcast。今天就跟大家聊到这边咯，谢谢 Nick， 谢谢，谢谢，拜拜。拜拜